0: Szempont az újvidéki rádió kulturális és művészeti heti szemléje. Jó napot kívánok! Köszöntöm az újvidéki rádió hallgatóit! A mikrofonnál Krnács Erika, a Szempont mai szerkesztője. ízelítő kínálatunkból. Losoncal pár, Olaf Scholz, német kancellár nehéz helyzetéről elmélkedik. Gruik Zsuzsa azt bontszolgatja, hogy mitől igazságos egy társadalom. Sándor Zoltán a legjobb tudomásom szerint című filmről ír, amely átfogó látlelet a társadalom pillanatnyi helyzetéről. Gobi Fehér Gyula heti témája a Nemzetközi Könyvásár, hangsúlyozván, hogy valójában a vásár szervezési gondja vált központi eseményi. Tartsanak velünk! pár Olaf Scholz nehéz helyzetéről elmélkedik. Az eset apropóján kiemeli, hogy a mel politikai relevanciája kétségbe vonhatatlan.
1: Szegény, szegény Olaf Scholz. ott a világ egyik legfényesebb, legtöbb hatalmat ígérő trónján, ő a német kancellár. Úgy tűnt, hogy sikeresen visszahódította. A jobb oldal által hosszú ideig birtokolt hatalmi posztot, és a zöldekkel karöltve új fejezetet nyithat a németek történetében. Ám hát mindez rossz csillagzat alatt történik. Dúl az ukrániai-orosz háború, annélkül, hogy bármilyen olyan remény és csillogna, amely a közeli véget előlegezni. Ez pedig igencsak érzékenyen érinti német életvezetést. Oda lett a német energetikai biztonság, a mindenkori talapzatot, mármint az áramú olasz energetikai forrásokat szankció kövezik, és Scholz, aki állítólag az orosz gázbirodalomban is résztvevő egykori német kancellár Schröder barátja, kínokat él át. Gyötrelem a gyötrelem hátán, és aki kélelhetetlen ábrákat, görbéket bámolja, látja, hogy megroppant a német gazdaság, amelynek hegemóniájához, megkérdőlezhetetlen európai elsőbségéhez, valamikor nem fért kétség. Ráadásul ismételtem bizonyságot nyert a régi mondás, mi szerint a szegény embert még az ág is hozza. Nemrégiben ugyanis két a felső testét lemeztenítő nő, mint egy rátámadta védtelen kancellára, méghozzá akkor, amidőn az aggódó néppel cserélt eszmét, és demonstratíve a mellre szövegekkel, valamint szóbeli megnyilatkozásokkal vonta a bírálat alá a megszeppen kancellárt. A mell, mint tábla, mint a féle testreit grafiti bázis, amely politikai üzeneteket hordozhat és címzetteket érhet el, erről van itt szó. Történetesen a jelzett két nő nagybatagnak, Jatrának minősítette a kancellár orosz politikáját, és keményebb viszonyulást követelt a világra a háborút rászabadító oroszok irányában. Igaz, mindez valamennyi idővel ezelőtt ment végbe, Időközben sok víz lefolyt a Dunán, az energetikai válság körvonalai azóta erőteljesebb kontúrokat nyertek. Érdekes lenne megkérdezni a két agilis nőt, hogy módosították-e véleményüket, vagy éppenséggel az ezen performance-on kifejtett platformjuk változatlan maradt. Voltak éppen ők nem tettek egyebet, mint hogy egy újabb fejezettel gazdagították a melleket, és az emberi testet politikai közegként használó gyakorlatot. A mell, ez a testtől félig elválló, a hozzá hozzákötődő, puha, kerekdett szervporma, amely egyszerre ingerhatásokat mozgató erotikus tárgy, amelyet sokan bósás pénzeget vesznek ki a zsebükből, fantáziák elindítója, a és távlata, ám a gyermekszoktatás forrásaként az életbiztosítéka is, azaz sokfajta jelentés hordozója. Mondjuk érdemes belelapozni Merilén Jalom melltörténeti könyvébe, vagy azon szaporodó könyvekbe, amelyek a márák, a megvaduló sejteknek kitett szer betegségének kultúrtörténeti alakulását firtatják. Egykoron, olvassuk, és a vonatkozó képek is bizonyítják ezt, nem állt fenn különbség a férfi és a nő felső testének megmutatkozási gyakorlata között. Senkinek sem csillant fel a szeme, hogy nem botránkozott meg a szentségtörőnek tartott pőre női mell, azaz, ahogy költő mondja, a a mesztelenség jelenléte okán. A horizontba vont női mell nem keltett felérdeklődést, hiszen nem létezett rejtésének szokása. Valójában csak azért válhatott a női mell politikai eszközzé, mert különféle történelmi fejlemények okán előállt a rejtekezés és a feltárás dialektikája. Ha ez a dialektika nem jött volna létre, ugye a mellforma gazdagságát sem tartaná talán különös becsben, és a német kancellát sem lehetett volna kellemetlen helyzetbe hozni. Jalom említett könyvében, amúgy különös figyelmet szentel a 18. század végén robbanó francia forradalom allegóriákat is, metaforákat is termelő mellpolitikájának. De persze, nem is járhatott el másképpen a női mell, ott a világlátás elsőrendű hordozója volt. Ki nem emlékszik Döla a később keletkezett híres festményére, amely ott magaslik, pedig az elesett harcosok felett, a forodalmárokat vezélő, szuronyt megragadó cipelő nő, valójában a szabadság megtestesülése, aki a melleit szegezi szembe az ellenségnek. A jobb oldali felső testről szinte lecsúszott a ruha, így itt a mell teljes pompában ragyog, a bal oldalon a ruha még valamennyire oda tapad a várra, na no azért feltáli a máll csak nem egészét a Mel Bimbo-val együtt. És ott van meg annyi hasonló képen a lemeztenített nő asszony, aki nem csak a történelem forgatagában exponálja melleit, hanem feltárulásával a természetnek ad lehetőséget a jelenlétre. Nem véletlen, hogy a 18. század értelmiségi csillagjai Lárd Russo oly erőteljesen belevetik magukat a szoktatás körüli vitákba. A nőimmel, amelyet nem fedi takarja, a művilág teremtett textil, a természetet idézi. Ő maga természet elrejtett lényege, amelyet elfolyt a művi civilizáció. Ilyen és hasonló meggondolások keringtek ebben a korban. Véletlenül történt, hogy elében került egy 1910-ből származó, a Portugál köztársaság kikiáltását megrajzó plakát. A mennyire jellemző a kép a mindenkori nemzet mitológia szempontjából, amely egyébként gyakran élt a nőimmel messzire ható jelentéseivel. Az éljenző tömeg lelkesen elragadtatva dobálja a kalapját a parlament előtt, viszont fölébül emelkedik a természetből érkező, a nemzet legmagasabb rendűbb vonatkozásait megtestesítő nő hatalmas alakja. A mesztelen felső testen két, hogy nem tökéletesre kerekített mell, a felemelt balkéz a csupasz vállon tartja a portugál zászlót, a testen pedig ott tündökölnek a zászló színei, a vékony zöld pánt, a szemérem dombot csupán félig eltakaró, gyűrődő piros, takarószerű textilre helyeződik, a nő feje felett pedig ott látjuk a nemzet örök kivalosságát, glóriáját megvilantó címert. A mellek nyilván ilyen esetekben patrióta szolgálatokat teljesítettek, teszem azt a franciák nem általották az első világháború idején lemezteleníteni az allegórikus Mariant, azaz a haza érdekében odahelyezni a melleit is beruházó nő alakját egy bevetésre készülő ágyó elé. Egyszerűen a mell politikai relevanciája kétségbe vonhatatlan, hovatovább tovább a megfelelő jelentések átszövik az egész modenséget. Amennyiben a jelennek kívánunk igazságot szolgáltatni, és amennyiben az időszerűséget kívánjuk megvalósítani, ott van mondjuk a két radikális vad, feminista csoport, a Femen és a Pussy Riot, amelyek több ízben is felkavarták a kedélyeket, mint egy eljátszadozva azzal a lehetőséggel, hogy olyan időket élünk, amelyben immáron nem lehet botrányt kelteni. Az első ukrána, a második pedig orosz feministákat gyűjt egybe. Ha jól emlékszem, akkor a femen tagjai is írták világosan és közérthetően, méghozzá digitálisan és testileg, hogy nincs egyéb fegyverük, mint a mellük. A mell mint pacifista fegyver, ezt lehetne gondolni erről, ám legyünk tisztában azzal, hogy a mellett tüntető formában használó feministák, akik egykoron megzavarták, még a társalgó Angela merkel és Putyint is, a testet megtörő, megalázó, megrendszabályozások tárgyai. Az ukrán nők történetesen Párizsban székelnek, az oroszok, akik kinkes elvesen megjárták a letaglózó orosz börtönöket, pedig éppen az idén szögtek ki, a nemzeti mozgósítás Lázában élő orosz honból egyik aztán hosszú interjút adott, amelynek csattanója az volt, hogy a negatív legendák Gulágja tovább él, minthogy a börtönbe szorultak igencsak hasonló bánásmódban részesülnek, mint egykori társaik. Ezt persze tudtuk, az oroszországi börtönök nem jelentenek leányálmat. És ezen feminista csoportok praxisa, amely amúgy otthon nem tetszert nagy népszerűségre, inkább nyugati egyetemek tagjainak elméleti tárgya az ellenálló testpolitika megvalósulásának példája. És hogy tovább szögdeljek a különféle esetek között a mellpolitika, kiárt még a negatív dialektika nagy virtuózának, Adornónak is, méghozzá 1969-ben, azaz nem sokkal a halála előtt a bámulatos stílusú, esztétikával igencsak foglalkozó filozófus, akinek írásmódját helyessen a szinkópára alapozó zenéhez hasonlították, mód felett szemben állt a modernség és a kapitalizmus elegyével. Nehéz valójában lesújtóbb ítéleteket találni a világról, amelyben élünk a Dornó eszmefuttatásainál. Így érvényes volt rá a paradoxális mondás, amit alkalmaztak is egyébként vele kapcsolatban, olyannyira rühelte a fennálló világot, hogy még a kompromisszumokat is megengedte vele kapcsolatban. Adorno a tanár gyanúperrel mérítsgélte a 60-as évek mozgulódásait, bírálta lázadó fiatalokat, egyszer még rendőröket is kihívott, mert akadályozták a munkájában. Nem vetített bele reményt ezen mozgalmakba, inkább fanyalgott és bírált, Holigasságosan, holigasságtalan. Aztán bekövetkezett a Búzen akció, azaz a Mell-akció, mivel három szociológus is talán rárontott a frankfurti kör eme képviselőjére, lerántották bőrkabátjukat, és agresszíven a professzor száját keresve, csókra mozdított szájukkal, és kihívó erotikus pantomimet bemutatva. A Freudot, libidót, szexualitás sokszerűen értelmező adornó éppen úgy meghökkent, mint Scholz, noha nem is lehet elképzelni nagyobb szakadékot, mint a jelenlegi szociáldemokrata német kancellár és a negativitás jelentését görgető adornó között. A melpolitika repertórium ennél fogva igencsak gazdag, és különféle személyeket vesz célba. Szegény Scholz csak egy elemben a gazdag láncolatban. Talán az jelenthetne sován vigaszt számára, hogy egy sorba került nála mégiscsak jelentékenyebb egyéniségekkel.
0: Az imént párt hallottuk. Következik Rujig Zsuzsa, aki azt fejtegeti, hogy mitől igazságos a társadalom.
2: A társadalmi igazságosság. Nem sok olyan dolgot találhatunk a világban, amiben a többség azonos véleményt oszt. De azt hiszem, az mégis ilyen, hogy a társadalmi berendezkedésnek igazságosnak kell lennie. Abban már minden bizonyal kisebb az egyetértés, hogy mitől is igazságos egy társadalom. Esetleg attól, hogy a javakból, mint amilyen a megbecsültség, a jövedelem, a vagyoni helyzet vagy a szabadság, mindenki egyforma arányban részesedik? Vagy attól, hogy a kiváltságosaknak több jut belőlük, az elnyomottaknak meg kevesebb? Netán attól, hogy a kiváltságra nem születni kell, hanem ki kell azt érdemelni. De mégis hogyan? És ki mondja meg, hogy az ügyvéd, a webfejlesztő, a fodrász vagy a háztartásbeli munkája ad többet a társadalomnak, és jogosítja föl ezáltal a művelőjét arra, hogy a közösből nagyobb részt kaparincson meg, mint mások. Szóval igen, könnyű mondani, hogy a jó társadalom igazságos, de annál nehezebb meghatározni, miben is rejlik pontosan ez az igazságosság. Ha egy társadalomban nem avatkozunk bele abba, hogy hogyan zajlik a javak eloszlása, az egészen biztosan egyenlőtlenségeket fog szülni. Persze mondhatjuk, hogy nem baj, mi ezt tartjuk igazságosnak de azért többnyire minden országnak van szociálpolitikája, vagyis minden ország igyekszik egy kicsit igazságosabbá tenni a közösből való részesedést. Ennek egyik módja az adók és a járulékok beszedése, majd ennek a szétosztása. Ezt nevezik társadalmi újraelosztásnak. Az elképzelés az, hogy a gazdag emberek meg nagy vállalkozások sok pénzt fizetnek az államkasszába, de ebből nem mindet ők kapják vissza különböző támogatások formájában, hanem például a közalkalmazottak fizetésként, a sok gyerekesek gyerekek után járó támogatásként, vagy a civil szervezetek pályázati pénzekként. Tehát a társadalom által termelt pénz egy részét az állam újraosztja, egy kicsit igazságosabbá téve ezzel a társadalmat. Ezzel két ponton is vitatkozhatunk. Egyrészt mitől igazságos az, hogy aki sokat fizet be, az kevesebbet kap vissza? Valójában ez már a szolidaritásról, meg a közös társadalmi érdekről szól. Hiszen igencsak bajban lenne az oktatás, ha az iskolák nem kapnának pénzt a működésre, és a szülők befizetéseiből kellene biztosítaniuk a fenntartást, és a tanárok meg a többi alkalmazott fizetését. Ez valószínűleg nagyon hamar a társadalmi egyenlőtlenségek növekedéséhez vezetne, hiszen a nem elég gazdag családoknak nem lenne pénzük a gyerekeik oktatására, így azok örülhetnének, ha egyáltalán írni és olvasni megtanulnak. Másrészt azt is látni kell, hogy a társadalmi újraállosztás Robin Hood féle fölfogása, mint hogy amit a gazdaktól elveszünk, azt a szegénynek adjuk, nem mindig állja meg a helyét. Például az állam támogatja a felső oktatást. Tovább tanulni azonban köztudottan nem a mély szegénységből érkező fiatalok fognak, inkább azok, akik középosztálybeli vagy jómódú értelmiségi családból származnak tehát a felsőoktatás oktatás támogatottságából a jobb helyzetben lévő profitálnak, annak ellenére, hogy az adót azoktól is beszedik, akiknek messze nem éri el az átlagkeresetet a fizetése. Végsem általános, hogy egy ország meghagyja teljesen fizetősnek a felsőoktatást, hiszen akkor már tényleg csak a leggazdagabbaknak lenne esélyük elvégezni egy jó egyetemet, ezáltal pedig szintén nagyon gyorsan megnőnének a társadalmi egyenlőtlenségek. Hasonló a helyzet a kultúrával is egyébként, A színházaknak és múzeumoknak adott támogatások, közvetett haszonélvezői, vagyis a színház és múzeumlátogatók többnyire nem a legszegényebb társadalmi rétegből kerülnek ki. Mégis, ha magunknak kéne megfizetni egy-egy előadás vagy kiállítás teljes árát, többségünknek nagyon ritkán lenne alkalma kulturális programokon részt venni. Így aztán elég nyilvánvaló, hogy valamilyen mértékű és formájú újraelosztásra szükség van pedig lehetőleg olyanra, ami a kevésbé igazságos túl az igazságosabb felé mozdítja el a társadalmat. Azt pedig, hogy mi az igazságos már számtalanszor próbálták megfogalmazni, sőt még ma is folyton újra és újra definiálják, mert valahogy soha nem akar eljönni az az idő, amikor a társadalom minden tagja úgy érzi, hogy ez az, megérkeztünk, elértük az igazságos világot, nincs tovább. Ez a pont lenne egyébként az olasz közgazdászról elnevezett Pareto-optimum. Amikor már nincs helye további változtatásoknak, mert már nem avatkozhatunk be úgy, hogy senki se járjon rosszabbul. A Bibliában a helyes cselekedet volt az igazságos. Arisztotelész ennél árnyaltabban fogalmazott, és kétfajta igazságosságot különböztetett meg. Az egyik a politikai demokrácia alapját jelenti. Azt, amikor úgy szolgáltatunk igazságot, hogy közben minden erre vonatkozó szabályt betartunk. Például megtartjuk a tárgyalást, figyelembe vesszük a bizonyítékokat, és a jogszabályok alapján járunk el, akár ki is legyen a vádlott. Tehát ami a törvény szerint történik, az csak is igazságos lehet. A másik fajta arisztotelészi igazságosság az erények együttesét jelenti. Egyrészt az, hogy a társadalmi javakból azt kapjon többet, aki több polgári erényel rendelkezik, másrészt azt, hogy a fölmerül egy igazságtalanság, akkor azt az igazságszolgáltatás kiigazítsa. Ma is számos igazságosság elmélet létezik, Ezeket érdemes egymás kiegészítőjének tekinteni, mint sem, hogy azt keressük, melyik közülük a legjobb és a legpontosabb. A haszonelvű felfogás szerint az az igazságos, ami a társadalom jóléte szempontjából hasznos. Vagyis az újraelosztásnál arra kell figyelni, hogy a végeredmény minél többeknek jó legyen, és senkinek se legyen rosszabb. Érdemes megemlíteni John Rose amerikai filozófus elméletét is, aki szerint az igazságosság az egyik legfontosabb dolog egy társadalomban. Ahhoz, hogy az igazságos társadalmi berendezkedést megteremtsük, végig kell mennünk egy gondolatmeneten. Először is képzeljünk el egy alaphelyzetet, éppen most akarjuk meghatározni és kiosztani a társadalmunkban lévő összes pozíciót, de úgy, hogy véletlenszerűen fog eldőlni, kinek milyen szerep jut majd. Ekkor tehát senki se tudja előre, hogy ő maga milyen pozíciót fog kapni, ezért mindenki azon lesz, hogy még a legrosszabb pozíció is elég jó legyen. Hiszen mi van, ha éppen én kapom? Nem nehéz belátni, hogy sokkal igazságosabb lenne egy így megteremtett társadalom, mint azok, amikben valójában élünk. Van olyan elgondolás is, ami szerint a legfőbb érték az egyéni szabadság, ami a tulajdonhoz való jog és a piac révén valósul meg. Már pedig igazságos vagy igazságtalan csak az ember lehet, tehát ha az egyéni szabadságot helyezzük előtérbe, akkor értelmét veszíti az a fogalom, hogy társadalmi igazságosság. Azt hiszem, így kell átvágni a társadalmi igazságosság Gordiusi csomóját. Az egyértelmű, hogy egy beavatkozásoktól mentes társadalom nagyon is egyenlőtlen, amin a javak újraelosztásával valamennyire segíteni lehet. Persze csak ha akarunk és nem áldozunk föl mindent az egyéni szabadság, meg a piacoltárán.
0: olvasta felírását Sándor Zoltán a Legjobb Tudomásom Szerint című filmről ír, amely átfogó látlelet a társadalom pillanatnyi állapotáról.
3: Egy házaspár kálváriája. Lőrinc Nándor és Nagy Bálint. Legjobb Tudomásom Szerint. Nóra és Dénes tehetős házaspár. Mindketten piackutatással foglalkoznak és ugyanabban a cégben dolgoznak. Hosszú évek óta együtt vannak, és elérkezetnek látják az időt a gyermekvállalásra. Mivel természetes úton nem lehet közös gyermekük, az örökbefogadás mellett döntenek. Kitartó várakozás után úgy tűnik, végre össze is jön a dolog, a házas párt értesítik, hamarosan egy újszülött csecsemőt vietnek haza. A küszöbön álló szülői szerepet a pár baráti társaságban iszogatva egy bárban ünnepli meg. Hazafelé menet férj és feleség összeszólalkoznak, a banálisnak tűnő szóváltás egyre hevessebb vitába csap át, olyannyira, hogy a nő félúton feldultan leszáll a hazafelé tartó buszról. Hajnaltáj ér haza, szótlanul. Olyas valami történt az eltelt három óra leforgása alatt, amiről nem akar beszélni. Többrétűsége ellenére, hiszen egyszerre érinti a párkapcsolat, a nemi az örökbefogadás és a barátság kérdését, emellett bőven található benne társadalomkritika is, Lőrinc Nándor és Nagy Bálint Legjobb Tudomásom szerint című műve a szinopszis alapján teljes mértékben beleillik az utóbbi időben elszaporodott MeToo központú filmek sorába. A rendezőpáros első nagyjátékfilmjének a sajátossága, hogy a vélt nemi erőszakkal párhuzamosan a házasságon belüli bizalom kérdését is boncolgatja. A Nemzeti Filmintézet inkubátor programjának keretében készült műben a MeToo filmekre jellemző női nézőpont helyett a férfi nézőpont dominál, a hangsúly pedig azon van, hogy a métejként ható kételj mennyire képes befolyásolni egy kapcsolat alakulását és fennmaradását. A váratlan kihívásokkal való szembesülés közepette hamar szétporlad az idillikus körülmények között élő állampárról kialakult kép, a látszat ellenére gyorsan világossá válik, hogy egy diszfunkcionális viszonyról van szó, és bár némely gesztusukból és megnyilvánulásukból arra következtethetnénk, hogy legszívesebben ők maguk is elmenekülnének ebből a kapcsolatból, valami oknál fogva ragaszkodnak egymáshoz. Hámori Gabriella meggyőző játékkal testesíti meg az örökbe fogadandó gyerekért végső küzdő, hisztis kirohanásokra hajlamos, lényegében azonban a saját kisvilágába menekülő Nórát. Nem kevésbé bonyolult feladat jutott Bodolai Balázsnak, dénes összetett karakterének keltésében. A józan megfontolású férfi, bár senki sem vitatja talpresettségét, folyton passzív pozícióban van feleségével, szüleivel, barátaival, főnökével, sőt még ifjú munkatársnőjével szemben is. Mások nézetét adja tovább, mások kedve szerint cselekszik, ritkán kezdeményez, legfontosabb önálló döntése, hogy felkutatja a feleségét állítólag megtámadó férfit. A színész visszafogottan, szinte kifejezéstelen tekintettel játszó el a kíviről nyugodtnak tűnő, ám belülről pattanásig feszült férfit. A meghatározatlan alapszituáció lehetővé teszi az alkotóknak, hogy a játékidő alatt hol az egyik, hol a másik nézőpont értelmezését erősítsék, aminek következtében sokáig nehezen sejthető, hová fut ki a történet. A film nagy részében az az érzésünk, hogy valójában lehetetlen az igazság végére járni. Dénes kezdetben teljes mértékben hisz a Nóra által elmesélt történetben, idővel azonban gyanakodni kezd feleséges szava hihetőségében. A történetben rejlő állandó bizonytalanság, a többnyire feszes cselekményvezetés és a kifinomult képszervezés izgalmas trilleri varázsolja a legjobb tudomásom szerint című alkotást, a nemi erőszak megtörténtére pedig adott esetben nem csak büntetőjogi kérdésként hanem házassági próbaként is tekinthetünk, ami egyúttal párkapcsolati drámát eredményez. Zsáner meghatározástól függetlenül a film elgondolkodtató kérdések sorát veti fel, az elvándorlástól az örökbefogadás szociál-pszichológiai megközelítéséig. A történetből kifolyólag annak szerves részeként a mű hátterében erős társadalom bírálat húzódik meg. Az alkotás kritikával illeti a magyar társadalom egészét. A rendőrséget, a bürokratikus állami szerveket, a haszontalan értekezleteket preferáló üzleti világot, a tények elferdítésétől és az áldozathibáztatástól sem úszkodó közösséget, nem utolsó sorban a kicsinyes mentalitást. Dénes jómódú szüleit például fiúk érzéseinél sokkal inkább az eset külső megítélése foglalkoztatja. Összegezve egy házaspár kálváriájának feldolgozásán keresztül a legjobb tudomásom szerint átfogó látleletek nyújt a társadalom pillanatnyi állapotáról.
0: Sándor Zoltán gondolatai után Gobbi Fehér Gyula heti jedzete zárja műsorunkat, amelynek témája a Nemzetközi Könyvvásár.
4: Nemzetközi Könyvvásár Közeledik október vége, vagyis közeledik a belgrádi Nemzetközi Könyvvásár dátuma. És a rendszeres könyvvásárlók közt az a vélemény terjedt el, hogy az idén nem lesz semmiféle kalamaika hiszen a kiadó vállalatok mind érdekelve voltak, szinte mindenki bejelentette részvételi szándékát. Aztán a múlt héten kiderült sajnos mégsem ilyen ideális a helyzet. Nem tudom, emlékeznek-e rá már két éve nem arról számolok be, hogy mennyi és milyen új kiadványok láttak napvilágot Belgrádban, hanem a vásár szervezési gondjairól írok, hiszen az vált központi eseményé. Érdekes módon, mikor a jelenleg még hivatalban levő miniszterasszony megválasztásáról írtam, akkor arról is beszéltem, hogy az újvidéki Maja Gojkovic saját kívánsága szerint lett kulturális miniszter. Nagyon kevés embernek teljesítik ebben az államban ilyen engedékenyen, személyes kívánságait. Úgy vélem, hogy emögött az óhaj mögött, majd sok munka, majd a kultúra fejlesztése, megsegítése, a város útjának egyengetése áll. Hiszen Újvidék jelenleg Európa kulturális fővárosa, sok itt most a lehetőség, sok új intézmény nyílik meg a városban. Mégsem lett igazam. Mondom, már évek óta baj van a belgrádi könyvásár megszervezésével. A könyvkiadók egy cseppet sem elégedettek a minisztérium munkájával, hiszen a legtöbbjük nem csupán abból él, amit a kiadványaival eladott példányok után kap, hanem bevételének zömét az úgynevezett köteles példányok után járó, a minisztériumtól járó összeg teszi ki. Még egyszer elmondom. A Kulturális Minisztériumban létezik egy állandó bizottság, amely a megjelent könyveket megveszi a közkönyvtárak számára. E bizottság munkája döntő. Meghatározza, hogy melyik kiadványból hányat osztanak szét a könyvtáraknak. Ezeket kifizetik, és ez a kiadók részére a legbiztosabb jövedelem. Ha úgy döntenek, hogy valamelyik könyvre nincs szüksége egyik könyvtárnak sem, akkor arra a könyvre nincs támogatás. Vagyis a kiadó azért a cím szóért egy dinárt se kap. Nos, amióta az újvidéki miniszterasszony ül a Bársonszékben, azóta ez a megszokott ügylet nem képes lebonyolódni. Nem fogalmaztam elég pontosan mert hogy lebonyolódott, csak hogy maja golygó, hogy megsemmisítette az elkészített könyvlistát, sőt nem csak a végeredményt tette semmisé, hanem leváltotta az egész bizottságot úgy, ahogy van, és többet nincs, aki ezzel törődjön. A szerb könyvtáros egyesület, amely a kulturális élet nevében főintézőnek számított ebben az ügyben, kénytelen volt nyílt levelet intézni a minisztériumhoz, és panaszt tenni a képviselőház kulturális bizottságánál, hiszen majd egy évi szorgos munkájukat tették így tönkre. De hiába volt minden igyekezet, hiába volt minden panasz, ebben az ügyben semmi sem változott. Azóta is keresem az újságokban a minisztérium nyilatkozatát arról, hogy ugyan mit vétett ez a bizottság, Vajon miben védkeztek a tagok, hogy így leváltották őket? Ilyen nyilatkozatra nem találtam. Most meg pár nap múlva elérkezik a nemzetközi könyvásár megnyitásának az ideje, közben a könyvkiadók egyesületei hiába könyörögnek a bejárótot, gépezett gépezet nem működik. Nekik nincs elég pénzük sem új címszavak megjelentetésére, sem a vásáron való részvételre. Tehát ugyanoda jutottunk, ahol tavaly is voltunk, a leggazdagabb kiadók sem elég pénzesek ahhoz, hogy állami pénzek híjján kiállító termeket szereljenek fel a vásáron. Ezzel kapcsolatban a Kiadók és Könyvesboltok Egyesülete is, meg a Hivatásos Könyvkiadók Egyesülete is Pénteken nyilvános sajtó szervezett. Ezen a sajtó értekezleten követelték, hogy a minisztérium fejezze be az országos könyvvásárlást, ha pedig nem teszi meg, akkor közölje ezt a nyilvánossággal, hogy miért nem teszi ezt meg, különben ők már, mint a kiadók, nem jelennek meg a belgrádi nemzetközi könyvásáron. Mondom, ezt most pénteken közölték, és most arra várunk, hogy a minisztérium tesz valamiféle ellenlépéseket, vagy sem. Zorán Hámovics, a Hivatásos Kiadók Egyesületének elnöke azt mondta, hogy ha a helyzet nem oldódik meg, akkor kérni fogja Egyesületének minden tagját, egyáltalán ne jelenjen meg a vásáron. De Papics, a könyvkiadók és könyvesboltok Egyesületének elnöke, azt kérte, hogy a minisztérium álljon ki a nyilvánosság elé saját magyarázatával, vajon miért nem fejezi be a munkát, ami a könyvvásárlást illeti. Mert szerinte nem is a kiadókat érte a legnagyobb kár, hanem az olvasókat. Mivel a könyvek vásárlása nem történt meg, a kiadók saját raktáraikban őrzik a köteteket, tehát az olvasók, Hiába keresik ezeket a könyvkönyvtárakban. Az a nevetségesnek is tekinthető helyzet állt elő, hogy egy könyv hivatalosan megjelent, hivatalosan kapható, olvasható, hozzáférhető, de a valóságban csak az juthat hozzá, aki képes azt megvásárolni. Ha jól olvasom a sok nyilatkozatot, akkor az derül ki, hogy a minisztérium mozdulatlan várakozása oda vezetett, hogy senki sincs tisztában a valós helyzettel. Senki sem érti, hogy a minisztérium, ha leváltotta saját bizottságát, amelyet megörökölt, akkor ugyan miért nem választotta meg egy új bizottság tagjait, olyan embereket, akikben megbízik. Hiszen az érvényben levő szabályzat szerint nem más választja ki a tagokat, hanem éppen a miniszter meg a miniszteri személyzet. Talán úgy fogalmazhatnám meg a jelen szituációt, hogy éppen a kulturális minisztérium akadályozza saját működését. A szemlélő kénytelen bevallani, hogy nem lehet megérteni ezt a tétlenséget. Mindenki tudja, ha az idén nem fejezik be az idén megjelent könyvek megvásárlását akkor jövőre kevesebb könyv jelenik meg. Nehéz beletörődni, hogy a kulturális minisztérium saját munkáját gátolja. A közkönyvtárak nem végezhetik munkájukat, ha nem fejeződik be ez a folyamat. Azt még megértem, hogy a minisztériumon dolgozó tisztviselők unják a munkájukat. És azt is megértem, hogy akarattal halazgatják a határidőket de nem létezik, hogy tönkreteszik az ország könyvkiadását, hiszen ha az sem működik, akkor egyáltalán nem lesz mivel törődniük. Ha nem jelennek meg új könyvek, akkor nem csupán az írók maradnak munkanélkül, munkanélkül maradnak a fordítók, a nyomták, a könyvkötők, a boltosok, meg az elárusítók mindenfelé. Sajnálom, de ez az igazság, akármilyen keserves is.
0: Kedves hallgatóink, Gobbi Fehér Gyula heti jegyzetével véget ért az Újvidéki Rádió művelődési és művészeti heti szemléje. A munkatársak Losonc Alpár, Grujik Zsuzsa, Sándor Zoltán és Gobbi Fehér Gyula, valamint Damián Sás technikai munkatárs nevében köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Körnács Erika. A műsor természetesen az interneten is meghallgathatják a www.rtv.rs per A viszonthallásra!